0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das war eine Erschöpfung, die mich tagelang
0: gelähmt hat eigentlich. Und dann hat tatsächlich die Odyssee angefangen, dann bin ich wirklich von Arzt zu Arzt zu Arzt gelaufen. So beschreibt eine Betroffene hier in einem Beitrag des Gewerkschaftsbunds, wie Long Covid ihr Leben veränderte. Wie ihr geht es in Österreich tausenden Menschen. Im Durchschnitt leidet jeder Zehnte nach einer Corona-Infektion unter anhaltenden Symptomen. Diese umfassen etwa extreme Erschöpfung, Atemprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten. Eine neue Studie zeigt nun, wer besonders gefährdet ist, Long-Covid-Symptome zu entwickeln. Gesundheitsredakteurin Magdalena Pötsch vom Standard hat sich diese Studie genau angesehen. Sie erklärt heute auch, welche neuen Erkenntnisse über mehrmalige Corona-Infektionen nun vorliegen und wie Faktoren wie eine Corona-Impfung oder auch mit welcher Variante man infiziert war, sich auf das Long-Covid-Risiko auswirken. Magdalena, du verfolgst für den Standard mit, welche neuen Erkenntnisse die Wissenschaft über Long-Covid liefert. Noch einmal zur Einordnung. Wann habe ich eigentlich Long-Covid? Redet man schon davon, wenn ich nach einer Infektion noch ein paar Wochen lang müde bin oder vielleicht beim Sport nicht so
2: leistungsfähig? Ja, das klingt nach einer ganz einfachen Frage, ist aber tatsächlich recht schwierig zu beantworten. Einfach weil Long-Covid so ein breites, komplexes Krankheitsbild ist. Das geht wirklich von bis und es gibt nicht das eine Long Covid, auch wenn das in der gesellschaftlichen Wahrnehmung vielleicht so ist. Also möglicherweise, ja, spricht man per Definition auch schon von Long Covid, wenn du nach der Infektion erschöpft bist, vielleicht noch Schmerzen hast oder leicht kurzatmig bist. Es kommt ganz darauf an, wie lange du diese Symptome hast. Ganz generell hat die WHO Long Covid definiert und zwar als Symptome, die innerhalb von drei Monaten nach einer Corona-Infektion auftreten und mindestens zwei Monate lang anhalten und auch nicht durch eine Alternativdiagnose erklärt werden können. So, allerdings muss ich dazu anmerken und das kritisieren auch ganz viele ExpertInnen und MedizinerInnen, dass diese Definition eigentlich viel zu schwammig ist. Die ist unzulänglich, einfach weil ganz viele unterschiedliche Symptome in einen Topf geworfen werden. Die Probleme, die Menschen auch Wochen und Monate nach einer Corona-Erkrankung haben, sind sehr, sehr vielschichtig. Wir kennen etwa die Geschmacks- und Geruchsstörungen, aber wir sprechen genauso auch von Herzrhythmusstörungen, von Schäden in der Leber, Atemnot, Herzrasen und auch neurologischen Folgen, wie etwa extreme Erschöpfungszustände. Der Neurologe Michael Stingel etwa, mit dem ich mich zu dem Thema in der Vergangenheit bei Recherchen ganz viel ausgetauscht habe, betreut viele Long-Covid-PatientInnen, die Symptome haben, die dem chronischen Fatigue-Syndrom ähneln, also ME-CFS sagt man dazu. Und die Betroffenen leiden unter ganz, ganz extremen Erschöpfungszuständen, ganz alltägliche Aufgaben wie etwa Geschirrspüler ausräumen oder ähnliches wird nahezu unbewältigbar für Betroffene oder ehemals sportlich fitte Menschen berichten davon, dass sie plötzlich den Lift nehmen müssen in den ersten Stock und nach kleinsten Anstrengungen stundenlang erschöpft sind, Pausen brauchen und dementsprechend auch nicht mehr arbeiten gehen können. Mhm. Damit man sich das vorstellen
0: kann, wie viele Menschen sind jetzt in Österreich zum Beispiel derzeit von Long-Covid betroffen,
2: kann man das irgendwie festmachen? Ja, Ich würde dir das wirklich gerne ganz genau sagen und ganz viele Expertinnen drängen, so wie du, auch auf einen solchen Überblick, der ganz, ganz wichtig wäre, um die Situation rund um Langzeitfolgen einfach besser abschätzen zu können. Aber die ernüchternde Nachricht ist, zu Long-Covid werden in Österreich nach wie vor keine Daten erhoben. Man weiß schlichtweg nicht genau, wie viele und wie schwer davon betroffen sind. Man kann sich der Zahl also nur annähern über internationale Studien und Erhebungen. Die WHO etwa geht davon aus, dass zwischen 10 und 20 Prozent aller Menschen nach einer Corona-Infektion auch lang anhaltende Symptome haben. In Österreich kann man auf Basis dessen also davon ausgehen, dass aktuell über 200.000 Menschen von Long-Covid betroffen sind.
0: Jetzt kommen wir ja gerade aus der Omikron-Welle raus. Langsam sinken die Infektionszahlen, aber in den vergangenen Wochen haben wir uns ja an zigtausende Neuinfektionen fast schon gewöhnt. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Wie viele dieser jetzt erkrankten Menschen müssen sich hart gesagt auf eine Long-Covid-Erkrankung einstellen?
2: Ja, also wenn wir uns an der Schätzung der WHO festhalten, dann eben im Schnitt jede zehnte Infektion. Also als Beispiel, wenn wir so wie dieser Tage um die 15.000 Neuinfektionen pro Tag haben, müssen wir davon ausgehen, dass im Moment täglich um die 1.500 Menschen in ein langfristiges Krankheitsbild schlittern. Und die Zahlen waren ja auch schon mal deutlich höher. Ich erinnere an den Höhepunkt Mitte März, wo an einem Tag über 60.000 Neuinfektionen gemeldet wurden. Diese Zahl bedeutet eben auch, allein an diesem einen Tag werden 6.000 Menschen langanhaltende gesundheitliche Probleme haben. Mhm. Nun haben sich die meisten Menschen in dieser Zeit eben mit der Omikron-Variante infiziert.
0: Ist das Risiko eigentlich je nach Virusmutation gleich hoch an
2: Long-Covid zu erkranken? Das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, weil das ist natürlich schwer zu sagen. Wir können bei Long-Covid ja nur zurückschauen und beobachten, wie geht es Menschen drei, fünf, acht Monate, ein Jahr, zwei Jahre nach ihrer Infektion. Das heißt, auch in der Forschung beobachten ExpertInnen jetzt gerade eigentlich erst Fälle von Menschen, die sich vor über einem Jahr mit Corona infiziert hatten. Und da war natürlich noch keine Rede von Omikron. Was man aber schon sagen kann, und das ist ja nur logisch, je schwerer der Verlauf einer Krankheit ist, desto länger ist natürlich auch auch die Rehabilitationsphase. Jemand, der mit einer Delta-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden musste, wird nicht zwei Wochen später schon wieder genauso fit sein wie vor der Infektion, das ist klar. Der wird sich wohl auch noch Wochen später davon erholen und genau solche Menschen fallen ja auch rein formal in die Definition von Long-Covid. Und genau das ist diese eingangs besprochene Problematik mit dem Begriff. Wir müssen da ganz dringend zum einen Rehabilitationsphasen von länger anhaltenden Symptomen abgrenzen und dann im nächsten Schritt auch unter den verschiedenen Symptomen differenzieren. Die ganz große Frage, die sich viele stellen, ist ja auch, schützt mich eigentlich eine
0: Vollimmunisierung
2: vor Long-Covid-Risiken? Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass das Risiko für geimpfte Personen an Long-Covid zu erkranken geringer ist. Das ist natürlich erstmal erfreulich, aber Vorsicht, auch hier muss man wieder unterscheiden, von welchem Long-Covid sprechen wir. Wenn man davon ausgeht, dass die Impfung sehr zuverlässig vor schweren Verläufen schützt, dann schützt sie in weiterer Folge natürlich auch vor längeren Rehabilitationsphasen. Sprich, wenn sich Geimpfte infizieren, haben sie eher einen milden Verlauf, werden dadurch wahrscheinlich eher wieder schneller fit und werden wohl eher nicht noch Wochen nach der Infektion von Schmerzen berichten. Also ja... Die Impfung schützt, alleine dadurch, dass sie zum Teil eben vor Ansteckung und sehr gut vor schweren Verläufen schützt, natürlich auch vor einem gewissen Teil der Langzeitfolgen. Aber es wäre eben wichtig, hier zu untersuchen, ob die Impfung auch vor jenem Long-Covid schützt, das dem chronischen Fatigue-Syndrom ähnelt. Eine neue Studie hat sich ja
0: nun angesehen, wer eigentlich von vornherein ein höheres Risiko hat,
2: Long-Covid-Symptome zu entwickeln. Was kam denn dabei raus? Ganz genau. Eine Studie aus Deutschland vom Universitätsklinikum Freiburg hat nicht so wie viele andere Studien einzelne Betroffene untersucht, sondern das Infektionsgeschehen in ganzen Haushalten, in Familien untersucht, um zu schauen, was unterscheidet die Immunreaktion von Kindern und Erwachsenen, wie beeinflussen sich Familienmitglieder untereinander, zum Beispiel wenn jemand in der Familie persistierende Symptome hat, beeinflusst das vielleicht auch das Risiko, dass jemand anderes in der Familie das auch entwickeln könnte. Der Vollständigkeit halber muss ich jetzt dazu sagen, dass die Studie noch als Preprint veröffentlicht ist, aber trotzdem ist es irrsinnig spannend, weil Familienmitglieder für eine solche Forschung eine sehr, sehr gute Kontrollgruppe sind, weil sie eben sehr ähnlichen Stressoren ausgesetzt waren in der Pandemie. Wenn die Mama den Job verliert oder der Papa krank wird, dann trifft das die Geschwister in den meisten Fällen genauso wie einen selbst. Und in den Ergebnissen sieht man auch ganz deutlich, dass die individuellen Symptome mit den Symptomen bei anderen Haushaltsmitgliedern korrelieren. Das heißt, manche Haushalte haben eher lang anhaltende Symptome nach einer Corona-Infektion als andere. Als Beispiel vielleicht Eltern, die berichtet haben, dass ihr eigener Gesundheitsstatus zwei Monate nach der Infektion schlechter oder viel schlechter war als vor der Pandemie. Die berichteten auch dreimal so häufig, dass auch ihr Kind persistierende Symptome hat. Das ist ein Effekt, den man grundsätzlich so aus der Kindermedizin kennt, nämlich wenn jemand in der Familie Symptome hat, dann kann das einfach das ganze Familiensystem beeinflussen. Und eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie, es zeigt sich ein massiver Geschlechterunterschied. Frauen berichten zu 36 Prozent, weibliche Jugendliche zu 32 Prozent von anhaltenden, moderaten oder schweren Symptomen und Männer hingegen berichten in nur 22 Prozent der Fälle von diesen Symptomen. Und bei männlichen Jugendlichen und allen Kindern zeigt sich kein erhöhtes Risiko. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Hat dich das überrascht beziehungsweise was ist dir sonst in dieser Studie noch ins Auge gefallen? Ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass bei dieser Studie auch die psychische Belastung der Pandemie und die, die eine Infektion von einem selbst oder von einem Familienmitglied mit sich bringt, einfach sichtbar wird. In den Ergebnissen sieht man einfach ganz klar, dass die Hintergrundbelastung für Jugendliche enorm groß ist. Das beobachtet auch der, der Mediziner Roland Elling, der maßgeblich an der Studie beteiligt war, auch in der Praxis. Das hat er mir erzählt. Er meinte, er sieht und behandelt aktuell ganz viele Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen, die er in der Schwere und in der Häufigkeit vor Corona nicht gesehen hat. Und auch... Bei einem zweiten Aspekt ist überraschend vielleicht das falsche Wort, aber es fällt erneut auf, dass es vor allem die Frauen und Mädchen sind, die besonders unter dieser Pandemie leiden, nicht nur in Anführungsstrichen unter dem Mehr an emotionaler Arbeit etc., sondern tatsächlich auch bei medizinischen Krankheitsbildern wie Long-Covid. Und, wenn ich da noch kurz einen Exkurs machen darf, mhm. das bereitet mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, wie wir künftig mit dem Krankheitsbild umgehen werden, weil, das wissen wir ja aus der Gendermedizin, Krankheiten, von denen mehrheitlich Frauen und Mädchen betroffen sind, sind viel schlechter erforscht als männliche Krankheitsbilder und das liegt auch daran, dass bei Frauen und Mädchen Schmerzen gerne psychologisiert werden. Das sind alles Aspekte, die wir nicht vergessen dürfen. Die Ergebnisse dieser Studie bieten also durchaus Anlass zur Sorge. Gleichzeitig sind
0: sie gerade wahnsinnig wichtig, dass wir überhaupt auf diese Dinge draufkommen. Wie es denn mit Reinfektionen mit dem Coronavirus auch in Bezug zu Long-Covid aussieht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel. bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz. Magdalena, das ist jetzt vielleicht eine subjektive
0: Beobachtung, aber ich stelle fest, dass sich immer mehr Menschen um mich herum ein zweites oder sogar ein drittes Mal mit dem Coronavirus infizieren. Gibt es denn dazu mittlerweile handfeste
2: Zahlen? Wie oft kommt es wirklich vor, dass man sich noch einmal ansteckt? Ja, keine Sorge, deine subjektive Beobachtungen. Täuschen dich da nicht, das stimmt, das werden immer mehr, was natürlich auch den unterschiedlichen Virusvarianten geschuldet ist, die den Immunschutz immer wieder besser unterlaufen. In England gibt es dazu Zahlen, dort wurden etwa seit Beginn der Pandemie gut 800.000 Reinfektionen registriert bei insgesamt gut 16 Millionen Infektionen, das sind also so um die 5 Prozent. Und auch hierzulande gibt es erste Zahlen, etwa aus Salzburg. Dort kam es seit Pandemiebeginn bei bisher 10 Prozent der Corona-Infizierten zu einer Reinfektion. So, was bedeuten diese Zahlen jetzt für das individuelle Risiko? Ganz generell, die Wahrscheinlichkeit, sich mit der genau gleichen Variante noch einmal zu infizieren, ist ganz, ganz gering. Also das Risiko, dass ich nach Omikron BA2 noch einmal BA2 bekomme, liegt wohl bei unter einem Prozent. So hat mir das die Virologin Dorothee von La vorhin bestätigt. Und darüber hinaus macht es bei den Reinfektionen natürlich einen erheblichen Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht. Ungeimpfte haben ein relativ hohes Risiko, dass sie auch wenn sie schon Delta hatten, jetzt Omikron kriegen. Der Schutz vor Reinfektion ist hier deutlich geringer. Also da ist man so um die 50 Prozent geschützt. Und man muss an dieser Stelle dazu sagen, dass es noch kaum Reinfektionsdaten gibt, aber was wir haben, sind Zahlen zu den Antikörpern. Und aus eben diesen Zahlen muss man annehmen, dass sich leider auch die beiden Omikron-Varianten BA1 und BA2 nur bedingt gegenseitig schützen. Also es gibt schon einen gewissen sogenannten Kreuzschutz, sagt man da, zwischen BA1 und BA2, aber auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu reinfizieren, relativ hoch. Das erklärt also deine Beobachtung. Und am allerbesten sind die geschützt, die geimpft und genesen sind. Für sie ist die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion mit Omikron sehr gering. Der Kreuzschutz ist für diese hybridimmunen Personen, also jene, die durch Impfung und Infektion geschützt sind, sehr hoch. Die haben so viele Antikörper, dass sie auch sehr gut vor br 1 und br 2 geschützt sind. Trotz allem höre ich heraus, eine Reinfektion
0: ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wie verläuft denn so eine neuerliche Infektion
2: in der Regel? Also da kann ich zumindest so ein bisschen Entwarnung geben, weil die Verläufe sind wohl im Schnitt bei den Reinfektionen etwas leichter.
0: Das ist gut zu wissen. Kommt es aber auch nach Reinfektionen zu Long-Covid-Symptomen, auch wenn ich die erste
2: Infektion vielleicht ganz gut überstanden habe? Leider ja, das kommt absolut vor. Ich würde dir gerne auch da Entwarnung geben, aber grundsätzlich ist natürlich jede Infektion eine Möglichkeit, ein Risiko Long-Covid zu entwickeln, wobei man schon sagen muss, dass Fachleute davon ausgehen, dass das Long-Covid-Risiko mit jeder weiteren Infektion eher abnimmt. Es wird also immer unwahrscheinlicher, wenn man jetzt bei der ersten und zweiten Infektion keine langanhaltenden Symptome entwickelt hat, dann wird man das wohl auch eher bei der dritten Infektion nicht entwickeln, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Trotz allem werden es zigtausende Menschen
0: sein, die in den kommenden Monaten und womöglich sogar Jahren mit Long-Covid-Symptomen kämpfen.
2: Welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir hierfür denn mittlerweile? Ja, einerseits gar keine, andererseits ganz viele. Was meine ich damit? Es kommt ganz darauf an, von welchem Long-Covid wir sprechen, von welchen Symptomen wir sprechen. Jemand, der ein Jahr nach der Erkrankung noch Herzrhythmusstörungen etwa hat, der hat natürlich kardiologische Behandlungsmöglichkeiten, die gibt es in Österreich, keine Frage. Oder jemand, der noch Monate nach einer Infektion Lungenprobleme hat, hat wie jeder andere mit Lungenproblemen auch entsprechende Versorgungsmöglichkeiten, sprich, man weiß aus medizinischer Sicht zumindest, was dann zu tun ist. Aber was was ich sagen will, es gibt keine spezifischen Anlaufstellen für Long-Covid-Betroffene und es gibt auch nach über zwei Jahren Pandemie kein breites Versorgungsnetz. Genau das wäre aber wahnsinnig wichtig, eben weil das Krankheitsbild so, so komplex und vielschichtig ist. Und was mir persönlich nach der Recherche in den letzten Monaten am meisten Sorge macht, ist eben jene Form des Long-Covid, für die es nicht nur keine Anlaufstellen, sondern auch kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt nämlich das Long-Covid, das den Symptomen vom chronischen Fatigue-Syndrom me -CFS, ähnelt. Das Krankheitsbild gibt es grundsätzlich schon sehr, sehr lange, wurde aber bisher nicht genügend beachtet und durch die Pandemie könnten ganz, ganz viele mehr diese Symptome entwickeln und in Österreich hat man, so scheint es, schlichtweg keinen Plan, wie man damit umgehen wird.
0: Du hast jetzt schon Anlaufstellen und ein dichteres Versorgungsnetz angesprochen. Was bräuchten Menschen mit Long-Covid-Symptomen
2: denn gerade noch dringend? Ganz genau, eben darüber hinaus ergeben sich auch noch andere Fragen, die geklärt werden müssen. Wie gehen wir mit Long-Covid-Betroffenen am Arbeitsmarkt um? Manche, vor allem jene mit dem MECFS-Symptomen, die sind noch Monate nach ihrer Krankheit arbeitsunfähig. Das sind alles Fragen, die dringend geklärt werden müssen, weil da in den nächsten Monaten angesichts der hohen Infektionszahlen im letzten Monat viele Betroffene auf uns zukommen werden. Und mittel- und langfristig wird es noch mehr Forschung brauchen und vor allem Forschung, die differenziert, nämlich was ist eine Phase der Genesung, wann ist eine Rehabilitationsphase, was sind wirklich langanhaltende Symptome am Herzen, an der Leber etc.? Und was sind neurologische Schäden und Symptome, wie eben dieses chronische Fatigue-Syndrom? Und darüber hinaus, ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass Betroffene vor allem auch brauchen, dass man sich sieht, hört, wahrnimmt und in politischen Entscheidungsfindungen berücksichtigt. Das ist eine Gruppe von Menschen, die oft nicht gesehen wird. Und auch wenn man politisch gerne den Eindruck erweckt, das sind keine Einzelschicksale, sondern das ist eine nicht unwesentliche Anzahl von Menschen. Zehn Prozent der Menschen, die an Corona erkranken, werden wahrscheinlich Long-Covid-Symptome entwickeln. Und um die gilt es sich zu kümmern, nicht ohne Grund sprechen, Fachleute bei Long-Covid von der Pandemie nach der Pandemie, von der neuen Volkskrankheit etc., also das wird uns wohl leider noch eine Weile beschäftigen. Mhm.
0: Long-Covid wird also nicht nur für Medizin und Wissenschaft eine Herausforderung, sondern bestimmt auch für Politik und das Sozialsystem. Vielen Dank, Magdalena Pötsch, für diesen Überblick. Danke für die Einladung. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick.
1: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk kam es am Bahnhof heute Freitag zu einem Raketenangriff. Nach Angaben der ukrainischen Staatsbahnen sind dadurch mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Am Bahnhof in Kramatorsk hatte in den vergangenen Tagen Hochbetrieb geherrscht, das zeigen auch Videos. In der Ostukraine werden nämlich noch schwerere Angriffe befürchtet, deshalb waren die Menschen in der Gegend zur Flucht aufgerufen. Bessere Nachrichten gibt es derweil aus Kiew. Dort wurde gut sechs Wochen nach Beginn des Krieges die Vertretung der Europäischen Union heute wieder eröffnet. Das gab heute EU-Außenkommissar Josep Borrell bekannt, der ja mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist ist. Zweitens, ein Corona-Maßnahmengegner hat die grüne Klubchefin Sigi Maurer gestern Donnerstagabend attackiert. Der 26-Jährige hat die Politikerin in einem Wiener Innenstadtlokal erst beschimpft, dann warf er Maurer ein Trinkglas ins Gesicht. Das Glas zerbrach zum Glück nicht, Maurer blieb unverletzt. Der 26-Jährige wird nun auf freiem Fuß angezeigt wegen versuchter Körperverletzung. Der junge Mann zeigte sich nun zumindest einsichtig, er gab an, den Angriff zu bedauern und dass sein Verhalten ein Fehler gewesen sei. Und drittens...
2: Und erst im Sommer 2020 ist mir bewusst geworden, wie wenig Zeit wir haben, wie wenig Zeit wir haben, noch effektive Maßnahmen umzusetzen und aus so einer persönlichen Schock heraus dachte ich dann, ich sage mal bei meinen Kolleginnen Bescheid, weil ich habe das Gefühl, das ist in der Gänze nicht begriffen.
0: So beschreibt Journalistin Sarah Schurmann sozusagen ihren Erweckungsmoment, als ihr klar wurde, dass die Klimakrise viel ernster ist als vielen bewusst ist und dass sie in den Medien noch immer viel zu kurz kommt. Schumann hat sich daraufhin in einem offenen Brief an Journalistinnen und Journalisten gewandt und sich zur Aufgabe gemacht, die Berichterstattung über die Klimakrise zu verbessern. Wie das gehen könnte, darüber spricht sie mit meiner Kollegin Nora Laufer in unserem Schwester-Podcast Edition Zukunft Klimafragen. In der aktuellen Folge geht es nämlich um die Schwierigkeit, über etwas zu berichten, das eigentlich niemand hören will. Hören Sie rein, überall wo es Podcasts gibt. Außerdem finden Sie die Folge natürlich auch auf derstandard.at, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns auch über podcast@derstandard.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns auch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine Folge vom Thema des Tages mehr. Wenn Sie schon dabei sind, freuen wir uns auch über eine 5 sterne bewertung Das hilft uns alles wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiter sagen. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.